0: 八五，大沽口的地理形势与战前设防状况。大沽位于海河的出海口，河道宽约500米，水深约5米。素河上驶约60公里，是当时的华北重镇天津。吃水约 3.6 米的船只，乘朝可由海口直驶天津浮城；吃水 2.6 米的船只，落潮时出两处通过，稍有麻烦外，亦可抵达天津。由此可见。大沽是天津门户，而天津又是北京的门户。从军事意义上看，大沽的战略地位是无需多言即可判明的。清朝北方缺粮，每年约三四百万石漕粮经大运河至天津，再至北京。由于1852年黄河在丰县决堤及1853年太平军占领南京、镇江等因，运河漕运被截断。清朝除在部分地区将漕粮改折外，另江浙两省将江南熟府的漕粮海运。每年初夏，南方的漕粮从上海出口，经大沽再入天津。据《天津府志》卷三十，一八五二年之后，漕粮海运数额见表一。此外，大沽一带是中国北方最重要的产盐区，天津恰是北方最重要的海盐行销中心。盐税属清朝大宗收入，从经济意义上看，大沽的战略地位也是无需多言即可判明的。然在长久的历史中，中国一直未受到来自海上的强大军事威胁。大沽地区虽自明代起便有设防，但一直不是海防重地。至1840年鸦片战争，英军的舰队开抵大沽口外，这一地区的战略地位突然彰显。也就从这时开始，大沽进行了大规模的海防建设，其一是炮台建设。大沽南北两岸原设砖砌炮台两座，年久失修，且河床淤宽，炮台距河面约有一里余，火炮难以发挥威力。一八四零年十月，直隶总督讷尔经俄奏准重建大沽炮台，其中建于南岸两座，建于北岸一座，皆是下用条石，上用砖砌。高五点三米，宽四十米，进深二十六米，呈长方形。台前加筑土坝，以遇风潮冲击。此项工程于一八四一年七月完工。在新建炮台的同时，又将南岸旧炮台修复加固。其二是新铸和调拨火炮。在新炮台动工的同时，直隶总督讷尔金额奏准铸造五千斤、七千斤铜炮各十门。次年中又铸一万斤、八千斤铜炮共八门，除新铸外，还从直隶、京师各处调大小铜铁炮，安放于炮台、土坝等处。至一八四一年底，据前来视察的御前大臣森格林晋称，大沽南北各炮台设炮六门至九门、十余门、二十门不等，其炮为一千斤至万斤者；台前土坝上又设炮三百斤至八百斤者。共计炮一百四十四门，此外还有准备进站的小铁炮二百门。其三是调兵派将。天津曾于一七二六年（雍正四年）设有水师营，兵数两千人，后于一七六七年（乾隆三十二年）全行裁撤。其陆路在顺治年间即设置大沽营，军官五名，士兵四百三十二名，防守区域从海口至双港。位于大沽与天津之中，共分四汛，及格沽汛、双港汛、海口汛、七口汛。其中海口汛俄兵37名，后略有裁撤。指鸦片战争时，大沽营的兵力仅0 0余人。鸦片战争期间，天津、大沽、北塘位于大沽以北约30里，是另一海防重地。后将介绍一带的防守兵力达到2万人。除直隶本省的援军外，另有察哈尔、黑龙江、吉林、山西、陕西援军近万人，其中驻守大沽为 3,200 余名，另有数千名驻于大沽后路各村庄，准备随时应援。此时兵力虽多，但只是战时的临时性增援，未能长久地解决大沽常驻兵力不足的问题。直隶总督讷尔金额在大沽炮台即将完工时。上奏改编大沽军制，得到批准。战后，大沽营升为大沽协，分左右两营，兵力为一千六百人。由上可见，鸦片战争中，大沽地区虽未发生战事，但防御工事和兵力都得到空前的加强，成为清朝在北方最强大的海防要地。一八五零年，英国公使文翰 s G. Bonham）。因广州入城事件，派员北上天津投递文书。之后，咸丰帝命加强大沽海防。直隶总督讷尔金额称，大沽南北炮台四座巨甚坚固，台前拦潮坝、护台土垒、壕沟等俱逐一修整。两千斤至万斤铜铁火炮五十一门，四百斤至一斤六百斤火炮九十一门均志愿有准，现有防兵一千六百名。轮班驻守巡防，足资抵御。他的结论是：即使该以北史，可期有备无患。一八五四年，英、美、法三国代表北上天津，要求修约。咸丰帝命长卢延正、文谦、天津镇总兵双瑞严密防备。可此时，北方清军主力正在山东东光、高唐与太平天国北伐军交战。文谦等除派本处兵俑严密防范外，另将情况通报正在山东领兵作战的参赞大臣森格林沁。森格林沁闻讯，派兵三千余人赴天津协同防守。一八五七年，俄国派出普提雅廷以 v p o s h i t i n 为全权代表前往北京。他在恰克图、黑龙江等处入境被阻后，由海路试图从大沽、天津一线进京。咸丰帝下令阻止，长卢盐政乌勒洪额赴大沽办理此事。他向咸丰帝报告称，海口设有炮台四座，两岸大小炮位一百四十二尊，释放坚利，两营兵丁一千四百余名，分派炮位及扼要处所，以防夷船驶入，布置均已周密。直隶总督谭廷襄已从防捻前线锦州调黑龙江马队五百人往天津作为后援。可以说，直到此时，大沽防御体系仍是鸦片战争时建立起来的，没有变化。而这样的防御体系，应付北上南下的各国使节自然有余，但根本无法承受一场大规模的战争。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。